0: Thank <laughs> you. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Приглашаю вас посмотреть и послушать программу «Бизнес-коп» на канале «Медиаметрикс Питер». В студии сегодня для меня очень важный и интересный человек. Федор Овчинников, основатель «Додо Пицца». Тот человек, которого я наблюдаю уже три года. Федор, вы помните, мы еще три года назад в Петербурге с вами начинали общаться. И та динамика, которую «Додо Пицца» показывает за последние даже несколько месяцев, просто говорит о том, что Федор приготовился к завоеванию мира. При том, что продает, как он говорит, не пицца а его компания – это IT-компания. Сегодня и о многих вещах, как обычно, бизнес-копия мы сегодня поговорим. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Первый блог, который всегда мы раскрываем, это как вы пришли в бизнес. Что это, вы однажды проснулись, было солнечное утро, дай-ка, думаю, в бизнес пойду, сказал Федор, и пошел в бизнес. Или все-таки были заходы в части, там менеджмента, работы на умного, толкового человека, который показал какие-то основы, или методом пропи и ошибок сразу со своего дела. Как вы стали предпринимателем?
1: Ну, скажем так, моя история, может быть, не будет не совсем типичной, или может быть типичной. Я пришел в бизнес, собственно, не из-за желания заработать деньги, а из-за желания реализовать какие-то идеи, проекты, которые я не мог реализовать как наемный сотрудник, потому что мне, я не мог рисковать не своими деньгами, не мог, я был ограничен. И первый мой бизнес, связанный с рекламой, Мы пытались выпускать некий журнал рекламный, который бы объединил каталоги разных магазинов. Сети розничные любят выпускать каталоги товаров. Мы решили объединить маленькие магазинчики и выпускать такие каталоги со спецпредложениями. Это было просто, я загорелся идеей, мне хотелось очень ее реализовать. Мне казалось, что она будет успешной. Собственно, это был мой первый бизнес-проект. нас серьезный бизнес – это книжный магазин. И открыл я его, наверное, из-за большой, горячей такого, желания открыть э, магазин интеллектуальной литературы, что мне просто хотелось вот, сделать красивый мерчендайзинг, э, привести классные книжки, чтобы там была х- классная атмосфера. — Это в каком городе было? — Это был Сыктывкар. Угу. — И получилось? А, — Да, получилось. Это был Я потом после этого открыл целую книжную сеть в Республике Коме. И первый магазин интеллектуальной литературы Он был самым успешным с точки зрения выручки на квадратный метр, с точки зрения роя, рентабельности, капитала. Да, этот проект получился, но я наделал много ошибок, которые мне пришлось сразу же исправлять, когда я запустил. И я начал развиваться как предприниматель, как менеджер, совершая ошибки. Какие
0: главные выводы вы для себя сделали? Ну, хотите пример? Я с 87 по 92 год торговал на рынке. Ну, в какой смысле я торговал, я продавал аудиокассеты, видеомагнитофоны, джинсы. Помните, такие джинсы были, мальвины, такие вареные бананы. Вот это все я привозил из Польши, из Югославии. Это была неплохая маржинальность. Но я однажды сам себе сказал, что это не бизнес, это самозанятость. И я пошел учиться. И Олег Леонов это был тот первый человек, у которого я многому научился. Например, регламенты и процедуры. Это то, что он он сказал мне, что если ты хочешь создать системный бизнес, который бы от тебя не зависел, нужно концентрироваться. концентрироваться на регламентах и процедурах. А какие выводы для себя выводы сделали из этого первого опыта с книгами?
1: Огромное количество выводов, каждая большая ошибка приводила к каким-то системным выводам. Первый кассовый разрыв привел к тому, что я стал заниматься финансовым планированием, реализовал систему финансового менеджмента, создал в Excel таблицу планирования платежей. Первый фейл с управлением ассортиментом привел к к пониманию, что есть такой анализ Да, что такое есть АБЦ-анализ, что есть книжка для меня, это не просто книжка, это некая товарная позиция, у которой есть оборачиваемость, у которой есть… Категория маржинальности, наценки, СКЮ, товарный запас, аутоуставка. Я, скажем так, пришел в бизнес из науки, и, наверное, научный подход в целом очень мне помог в бизнесе. Я считаю, что мое занятие наукой, работы достаточно непродолжительной в Академии наук, и вообще такое серьезное погружение в науку очень долго не дало в бизнесе. Круто. А Кроме вот технологических
0: и цифровых вещей и этого научного подхода к бизнесу, Вы и команда Потому что, как вы знаете, второй блок В в нашей программе «Бизнес-скоп» На канале «Медиаметрикс» Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх» Беру у человека, который создал «Додо пицца» У Федора Овчинникова Так вот, кроме того, что это технологичный бизнес Кроме того, что вы внедряли цифровые Научные методы управления компанией Вы и команда, которую вы Начали строить в в «Додо пицца» По каким принципам? Почему вы вообще кого-то берете, кого-то не берете? Какие вопросы вы задаете? на собеседование?
1: – Для меня самое главное, чтобы человека, ну если говорить грубо, перло от того, чем он занимается. То есть, самое важное – это понять, что человека мотивирует в первую очередь. Я не хочу работать с людьми, которых мотивирует исключительно деньги. То есть, деньги – это нижняя часть... материал,
0: потому что как только он получит на 500 рублей больше предложения, он уйдет. Ну, то есть человек, который ориентирован на деньги, он никогда не будет
1: лояльным по отношению к твоему проекту, к твоей идее. Безусловно, и он не добьется каких-то… Крутых, выдающихся результатов. Выдающихся крутых результатов и огромное количество позиций, где человека деньгами невозможно мотивировать, потому что там очень тяжело измерить результат. И только искреннее желание человека что-то создать, когда его прет от того продукта, который он делает, является единственным фактором, определяющим успех. Ну, Примеры приведут разработчики. Понять, разработчик работает в этом месяце эффективно или неэффективно, практически невозможно, поэтому наша задача просто найти людей, которых не нужно дополнительно мотивировать. – Не должны... нужно
0: подсчитывать количество строчек кода, которые не нужно, не, не
1: нужно, нужно доверять, и люди, для которых сама работа является мотиватором, им нравится это, их не нужно дополнительно мотивировать, а зарплата – это всего лишь значит, способ того, чтобы они не думали о том, что им нужно есть. Чтобы они фокусировались на том интересном деле, которое они вкладывают на душу. Я абсолютно с вами согласен. Потому что мне
0: кажется, что огромная ошибка, которая э, очень часто в бизнесе в России происходит, это то, что собственники думают, что если они платят зарплату, то человек должен работать. Жизнь показывает, что нет никакой связи между зарплатой и работой, качеством работы. Безусловно. А совершенно абсолютно с вами согласен. Есть прямая связь между тем, чтобы набирать тех, кто не может не работать. Чтобы у человека, человека действительно горела душа за это дело. Поэтому для меня три принципа, по которым я набираю людей. Это первое, это внутренняя мотивация, это внутренний огонь, чтобы был. Второе, чтобы был профессионал. И третье, чтобы любил взаимодействовать. Вот если чего-то этого нет, брать человека на работу бесполезно. Это Всего все закончится конфликтом. Либо между вами и собственником, и им, либо внутри коллектива. А какие для вас очень важные критерии, кроме мотивации? Что еще, на что вы еще вы обращаете внимание, когда проводите собеседование с кандидатом?
1: Открытость. Позитив. Для меня важно, чтобы человек принимал, скажем так, культуру, некую атмосферу, которая которой есть компании, чтобы человек подходил к компании. Мы даже как-то называем людей, вот, которые подходят, до м-м-м, И круто. очень важные значит, параметры для нас – это способность человека нормально принимать ошибки, нормально принимать критику, признавать критику быть открытым человеком, позитивным. Тогда он сработается, с этим человеком будет работать легко. Бизнес состоит из ошибок. И это очень-очень важно. Еще хочу заметить то, что моя задача как предпринимателя создать для людей возможности. Найти людей, для которых, допустим, разработка концепции ресторана является делом, от которых их просто... Это их страсть. То есть это неинтереснейшая работа, развивать концепцию ресторана, там огромное количество факторов. Моя задача создать возможность работать над этой задачей, найти деньги, чтобы мы могли какие-то делать долгосрочные вещи. И, собственно, вот и получается вин-вин. То есть человек имеет возможность заниматься каким-то крутым делом, я должен обеспечить, чтобы все это было прибыльно, что это все работало. И в такой ситуации как раз, мне кажется, добиваются предпринимателя каких-то суперрезультатов.
0: Я читаю регулярно вашу ленту <coughs> в Фейсбуке и вижу, что вы две вещи: вы много передвигаетесь, потому что открываются офисы, открываются филиалы. Я вас поздравляю, открывается Дуду Пицца в Петербурге на Лиговском проспекте, это очень круто. Флагманские, флагманская ваша пиццерия. И вы теперь и питерцев познакомитесь с вашей бизнес-моделью. Я понимаю, что они к вам идут и многие из них хотят присоединиться. Вот учеба и люди, способность их учиться, как вы это, как вы это проверяете? Потому что, конечно, на 70 вам скажут, да, я регулярно читаю Кавасаки, да, я регулярно читаю там того или иного бизнес-гуру. Вы, 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 вы покупаете им какие-то мастер-классы, вы их отправляете на какие-то семинары. Как вы сами учитесь и как вы контролируете то, что ваши сотрудники тоже
1: учатся, а не стоят на месте? Мы учимся только на практике. А, семинары не могут быть самоцелью, они только могут быть инструментом. Когда человек чувствует, что ему он где-то а, совершает ошибки, а, где-то ему не хватает компетенции, тогда он сам приходит и говорит, что мне нужен семинар там, для того, чтобы или какое-то образование, для того, чтобы добиться а, результата. А, учимся мы исключительно на ошибках, на практике. Вся компания с самого начала развивалась по, там, условно говоря, на принципах agile. Мы всегда запускали как можно быстрее реальный работающий продукт. продукт. Он был не и дальше да, большая цель маленькими шагами. Да, большая цель маленькими шагами. Много неизвестного. Периодически, значит, то, что мы считали, что будет работать, не работает, нужно менять. И таким образом мы за пять лет и создали то, что сейчас есть.